0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h37 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ça va bloquer dur demain dans les transports en commun avec des grèves reconductibles mercredi. On rejoint tout de suite à la gare, la gare Montparnasse et je ne m'abuse, Solène Boulan, Olivier Gangloff. On fait un petit point de ce qui va circuler ou pas pour demain. Solène, bonsoir.
0: Bonsoir Laurence. Alors écoutez, c'est un mardi noir hein, qui s'annonce dans les transports, vous l'avez dit. La SNCF prévoit en moyenne un TGV sur cinq sur les axes nord, est et atlantique et un train sur trois sur l'axe sud-est. Un train sur quatre circulera du côté des Ouigo, un sur cinq pour les TER et aucun train pour les intercités. Alors ici, à Gare Montparnasse, certains voyageurs ont anticipé les perturbations et adapté leur trajet. Je vous propose de les écouter.
2: Alors moi le problème c'était de rentrer à Paris du coup en direction de Bordeaux et, euh, et voilà de prendre le train un peu plus tôt pour, euh, pour éviter voilà, les grèves qu'il va y avoir euh, déjà, déjà aujourd'hui et aussi pour demain. On se dit que c'est pour soutenir le mouvement de grève, c'est hyper important, donc c'est aussi à nous de nous adapter en fonction des, voilà, des personnes qui vont être amenées à faire grève pour, pour défendre leurs droits et pour les manifestations qui vont, qui vont arriver. Quoi.
3: On avait un train de retour qui était mercredi, euh, et puis bah, le train est annulé, et on le reprend, euh, on le reprend euh, jeudi matin euh, à la place. Voilà. en
1: fait On est là en fait pour la manifestation, donc nous ça nous va très bien, de toute façon, euh, qu'ils
0: fassent grève, bah, ils ont raison de faire grève, et on est là, et on, on, voilà. on est aussi euh, et,
3: et on soutient, dans le même bateau.
0: Il y a des gens qui font des efforts de prendre le train, les transports en commun, et tout, alors qu'ils pourraient prendre autre chose. Et, euh, et au final, euh, bah c'est plus encombrant qu'autre chose, alors que c'est censé être quelque chose qui permet à tout le monde de, de voyager, de se déplacer. À Paris, les transports en commun seront eux aussi fortement impactés. Seules les lignes 1 et 14 du métro qui sont automatiques fonctionneront normalement. Enfin, comptez en moyenne un train sur 3 pour les RER A et B et un train sur 5 pour les RER C et D.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Solène Boulan, Sur place avec Olivier Gangloff. Monsieur Vilieu, ça va bloquer très dur à la SNCF. Les cheminots sont très remontés.
2: Oui, oh, les eux. cheminots sont très mobilisés, mais ils sont très mobilisés parce qu'ils voient aussi qu'autour d'eux, ils sont pas tout seuls. Il y a, il y a plein d'autres secteurs. Moi, pour l'instant, les chiffres que j'ai, c'est-à-dire les gens qui doivent se déclarer, parce qu'on a mmh. un service garanti qui oblige un certain nombre de métiers, notamment les conducteurs de train, de se déclarer 48 heures avant, on est à 77% de conducteurs de train qui seront en grève demain. Voilà. Mmh. C'est-à-dire le même chiffre que le 19 janvier, c'est-à-dire bien au-dessus de ce qu'on avait les autres jours. Donc, voilà. Donc là, on a une base de mobilisation... Euh, qui, par ailleurs, sera renforcée par la grève et la manifestation interprofessionnelle de demain, par toutes les initiatives qu'on connaît quelquefois qui ne se sont même pas remontées à nous, parce que c'est ça qui est super dans les grèves et les mobilisations comme ça, c'est qu'il y a plein d'initiatives, de, de mobilisations, de gens qui vont voir deux, trois collègues euh, qui vont faire euh, telle ou telle manifestation, telle ou telle action, telle ou telle... Euh, voilà, et c'est toute la richesse de cette mobilisation, et, et je me dis que c'est cette énergie-là qui nous permettra de gagner, voilà, mmh. et je pense que quand je vois le Gabriel Attal parler au nom de, de, mmh. des ouvriers des gens que qui que souffrent, les cols blancs non mais, qui
1: font non mais grève.
2: stop quoi, franchement mais personne ne le croit personne ne peut croire que ce gouvernement s'occupe des, des couches populaires, des premières lignes et des secondes lignes Enfin, on est en permanence stigmatisé, euh, que ça soit dans la fonction publique. Fonction publique, t'es un fonctionnaire, t'es un privilégié. Régime spéciaux, t'es un fonctionnaire, alors que c'est pas vrai, t'es un privilégié. On est d'ailleurs tellement des privilégiés. D'ailleurs, je le dis, la SNCF va embaucher 7000 personnes en 2023. Donc, tous ceux qui pensent que c'est la planque à la SNCF, venez parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Voilà, Parce que dès qu'on leur explique que c'est du 3-8, c'est des horaires décalés, il faut que tu bosses sous des essieux à remplacer des semelles de frein, il ben, n'y a plus personne. Voilà. Donc vous avez
1: tout... du mal à recruter, hein, c'est ça que vous donnez.
2: Mais la SNCF et la RATP non plus voilà, donc là mais, Oui, mais il chez... n'y a pas que chez
3: vous et... non, sauf que mais ça c'est nouveau chez nous. Non, mais, a... mais regardez, il y a même c'est nouveau
2: dans mon métier. Sauf bah, ça, a... a... Attends, attendez, attendez, que ça c'est nouveau chez nous. Ça c'est nouveau chez nous pourquoi Attendez, ça c'est pas en même temps. Avant notamment Il y a eu le euh... régime spécial depuis Attends, 2020 Attendez, laissez voilà. terminer. Notamment avant, il y avait ce qu'on appelait le statut notamment le régime spécial qui permettait et je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour des raisons de pénibilité mais pour des raisons d'attractivité de fidélisation des salariés qui permettait de garder les ouvriers. Voilà. Maintenant ça ça n'existe plus ou ça existera plus à cause notamment de cette réforme. Donc après, c'est comment vous attirez les gens ben Le salaire. Le problème du salaire, c'est que nous, euh, Farandou, il nous explique, le patron de la SNCF, moi je ne peux pas trop augmenter les salaires parce qu'aujourd'hui il y a des appels d'offres. Voilà. Donc la SNCF, elle est en concurrence avec les autres. Si j'augmente trop les salaires, eh ben, je suis trop cher et donc je perds les marchés. Donc, ouais. Mais du coup, comment tu fidélises et La SNCF que...
1: est largement déficitaire.
2: Non bah non, elle a annoncé 2,4 ouais, milliards ouais, de bénéfices bah euh, bah on, est bah non, on est gavé d'argent On est gavés d'argent C'est le préjugé numéro 17 sur la SNCF <rire>
3: mais euh... Après il y a un autre sujet Il y a aussi une nouvelle génération qui n'a plus envie d'avoir des contraintes qui veulent travailler enfin, bien Tous bien les métiers d'arriver à recruter Tous les secteurs Ce C'est pas que, ça, que ça. Pas ça. Pas les, que les seuls seuls secteurs protégés Vous concernés par les problèmes de pénurie Tous les secteurs sont concernés par le fait que certains jeunes maintenant ne veulent plus travailler dès lors qu'il y a un minimum de contraintes Ce qui est un vrai sujet
2: je suis d'accord, je pense qu'au niveau de la production des métiers de production, il faut recréer des leviers d'attractivité voilà, parce qu'autrement, les gens ne viendront pas. Du coup, vous n'aurez pas de serveurs, euh, vous n'aurez pas de bus, parce qu'on n'arrive pas à recruter les chauffeurs de bus, vous n'aurez pas euh, de contrôleurs. J'en passe et des meilleurs. Donc, effectivement, il faut recréer. Moi, je ne veux pas faire un jugement. Est-ce que c'était mieux avant Maintenant, la situation est comme ça. Mm -hmm. voilà. Si les jeunes ils pensent qu'effectivement, il faut moins s'engager dans le travail que peut-être d'autres générations, il y a peut-être d'autres choses. Mm -hmm. Voilà, moi, je ne suis pas dans le jugement. Si c'est comme ça, il faut créer Bien de sûr. nouveaux leviers d'attractivité.
1: Et, et M. Souillot, vous, on, on arrive dans un contexte d'inflation qui est terrible pour les Français. 14,5% d'inflation sur l'alimentaire, et ça va augmenter encore 10%. Euh, les Français sont absolument à, euh, pris à la gorge quand ils font leurs courses. Ces colères-là, elles peuvent s'agréger autour de la contestation des retraites, ben, de la réforme des retraites. Je, je la réforme des retraites.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure. La réforme des retraites, c'est le catalyseur. C'est le catalyseur vis-à-vis -vis du pouvoir en place qui... Euh, Mesure après mesure, la loi pouvoir d'achat de mi-juillet, elle fait quoi Elle fait des rustines. Alors bien évidemment, ils, euh, certains l'ont pris. Mais regardez sur le chèque carburant. Il y avait 10 millions euh, potentiels de personnes qui devaient le prendre, à peine 3. Parce qu'on ne fait pas l'aumône. Quand on travaille, on veut remplir son frigo avec sa paye. Mm -hmm. Pas autre chose. Ouais, c'est parce c'est compliqué. compliqué parce que les, les gens ne le sont pas forcément tous au courant okay, aussi. Ah, y Je si. vous le dis, on ne fait pas l'aumône. Vous voyez, euh, quand vous allez à la, la caisse du. Comment Non, mais ça, mais on comprend très bien. Je comprends pas, vous bien, mais il n'empêche que 22% de plus au resto du cœur. Mais ça, c'est pas.
3: Donc, j'ai bien contre avec toi. Moi, j'ai déjà vécu. Non, mais
0: vous parlez tous en même temps. Laissez-nous terminer, monsieur Souillot. Donc. Euh, ce que disait euh, Fabien juste avant, attractivité des métiers et régimes spéciaux. C'était le contrat social, le régime spécial. Pas autre chose pour que ces métiers-là soient attractifs. Et souvent, on y faisait rentrer nos enfants. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de travailler. Mmh, mmh. N'oublions pas que ce sont nos gosses. Hein. Mmh. C'est nous qui les avons élevés. Et on leur a dit, bah, prenez plutôt un boulot qui soit mieux payé, avec moins de contraintes. Quand j'entends sur euh, régime spéciaux, on arrête celui des clercs de notaire. Il existe depuis 1933. C'était un régime spéciaux, enfin spécial, pionnier. Mm -hmm. Même avant qu'on crée notre système de protection sociale collective, ce régime-là, il existait déjà et il est autonome. Donc pourquoi on va le remettre en cause Pourquoi on le remet en cause mm -hmm. Juste... Euh, parce qu'il faut enlever les régimes spéciaux, l'égalité, la justice sociale bah Dans la communication de la justice. Hein. Ça ne marche pas. Non. Alors, qui veut prendre la parole non, Maintenant, allez-y.
3: Aux gens en difficulté, malheureusement, compte tenu de la gravité de la situation, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de scrupules à aller euh, au resto du cœur, dans les époseries ah oui. sociales. Euh, voilà. Moi, je vois, j'ai été élu d'une ville comme Sarcelles. Au, au marché, les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant on leur vend des yaourts qui ont un jour de date de péremption. Ouais. On leur vend des, 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 des fruits et des légumes qui sont le rebut de ce qu'il y a à Rungis que certains vont récupérer pour pas leur vendre. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose donc le, la, quand on parle de la malbouffe c'est aussi ça aussi, c'est que malheureusement ceux qui n'ont pas les moyens, ils achètent ce qu'ils peuvent ou ils vont dans les épiceries sociales et maintenant la queue devant la resto, les restos du cœur les c'est quelque chose de normal, on passe devant et, et les gens n'ont sincèrement plus aucun scrupule à y aller, parce que c'est ouais. dramatique hein, mais c'est une question de survie pour leurs enfants, donc et, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé
0: entre guillemets la honte que cela pouvait provoquer bah, du coup c'est une question politique Merci. maintenant il faudrait qu'on reparle de conditionnalité des aides publiques aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, 163 milliards d'euros par an d'aides publiques aux entreprises, sans aucune condition. Les conditions pour les organisations syndicales, c'est maintien dans l'emploi, conditions de travail et salaire. Comment se fait-il qu'il y ait autant de coefficients dans les conventions collectives du privé, qui soient en deçà du SMIC, dans la santé privée 49 coefficients sont en dessous du smic. Alors personne n'est payé en dessous, mais ça veut dire que les grilles mmh. sont écrasées et après on va s'étonner sur l'attractivité de ces métiers
1: mmh. On n'arrivera pas à embaucher tant ouais. qu'on résout pas la question des salaires.
0: Si vous vous travaillez pour vivre, pour manger et remplir votre frigo, c'est avec la paye, mmh. c'est pas avec autre on chose. Comment ça fonctionner Eric Rebel on se souvenait vous avez
4: employé tout à l'heure utiliser un mot important, je trouve euh, pour parler de la réforme des retraites, vous avez dit c'est un catalyseur. Hein, c'est ça. Hein. Mais pardonnez-moi, ce mouvement social aussi, là, qui intervient dans un contexte particulier hein, de crise sociale, de crise économique, de crise tout court de la société française, c'est aussi un catalyseur pour les syndicats. Parce que d'une certaine manière, vous jouez aussi, j'allais dire, le rebond des corps intermédiaires sur cette mobilisation. Vous en êtes conscient, mais dites pas simplement que c'est le gouvernement qui est en difficulté. Les syndicats le sont depuis longtemps dans ce pays. On peut le regretter ou au contraire l'applaudir, mais ils le sont. Donc vous jouez aussi une forme de
0: rebond en direction de la population et peut-être de vos futurs adhérents, vous êtes d'accord Monsieur Souillot. Alors, on a été sous le quinquennat précédent euh, mis de côté. Oui. Le paritarisme, les syndicats n'arrivent jamais à se mettre d'accord, les empêcheurs de tourner en rond et tout ce qu'on a pu entendre. Mm -hmm. Et puis après l'élection, euh, le deuxième tour des législatives... Le président de la République, façon générale de Gaulle, je vous ai compris, oui. le dialogue social doit revenir. Eh bien, en fait, je pense qu'il n'a rien compris. Et aujourd'hui, les organisations syndicales, les travailleurs, les salariés où qu'ils se trouvent, pensent que ce que nous mettons en place comme stratégie pour contrer cette réforme des retraites, mais comme on l'a dit sur l'assurance chômage, sur le reste, ben oui, ça nous redonne... Voilà, donc c'est important pour les syndicats aussi. Ce, ce moment est important. Mais ben en même que, temps, nous sommes, nous sommes dans pas, un... Pas dramatique de le dire. Nous sommes dans un pays où que vous soyez adhérent ou non, tous les accords signés par les organisations syndicales s'appliquent à la totalité mm -hmm. des salariés et des travailleurs. Ben, Aujourd'hui, on montre que les organisations syndicales, elles savent gérer les choses socialement et la stratégie que nous avons mis en place depuis le 10 janvier... Là, elle fonctionne. Puis, oui, monsieur euh,
2: monsieur Villedieu vous pouvez je, répondre. Moi, je vous le dis, hein, très honnêtement, moi, je ne suis pas dans le calcul. Je ne suis pas là pour redoser, redorer le blason des organisations syndicales. Je m'en mon bah contrefou. C'est contrefou complet. Quand même. Bah non, moi, je suis là parce que je trouve que cette réforme ouais, est injuste. Bon, et que derrière cette réforme, il y a de la souffrance. Bien sûr, mais aussi et mais moi, le cœur du militantisme, et je pense que tous ceux qui s'investissent dans le militantisme, c'est par conviction. C'est parce qu'on pense qu'on veut un monde plus juste. Et moi c'est ça qui motive, c'est pas est-ce qu'on va faire plus de cartes, on va redorer, euh, ça je m'en contrefous Franchement, je vous le dis, mais très honnêtement, je m'en contrefous. Moi, cette réforme, dit... je la trouve profondément injuste. On je trouve qu'il y, des... y a énormément de souffrance oui, derrière. Dépassé
3: par les manifestations. Le on en parlait tout à l'heure aussi de la question de, euh, de, de des militants qui vous, vous sont très durs euh, et, et vous poussent à aller encore plus loin contre le gouvernement. Quand on voit par exemple l'évolution du positionnement de Monsieur Berger, il montre une seule chose. Je dis pas que c'est un opportuniste. Je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Mais, mais il agit et il parle aussi en fonction de ce que dit sa base. Et sa base lui dit qu'il faut aller. Faut ça fait mais beaucoup plus logique. durement contre le gouvernement. C'est logique, on a fait, on a
2: fait okay. 5 journées de 24 heures mais ça, avec, avec un monde de nains dans la rue. Et, et un gouvernement qui dit Ah bah non, euh, moi non, je, je, je reste droit dans mes bottes. Mais bah, ça, fatalement, fatalement, tout le monde dit bah, euh, S'ils n'écoutent pas oui, avec une fait, journée, non, il, faut, il faut cranter, il, il faut partir, pourquoi pas, lorsqu'on peut en grève reconduite. C'est ça, ça, ça qui se
3: joue aussi c'est que le gouvernement, il vous teste aussi. Puisque il fait,
0: le test lieu je crois. Non, bon.
2: non, non, il vous teste aussi
3: en me disant voilà, parce que s'il arrive à faire voter sa réforme, c'est quand même le monde syndical qui, qui qui est en difficulté par rapport à avoir mobilisé beaucoup alors, de gens et ça ne leur a pas servi à grand Eric chose.
1: Souillot, sur ce que dit Monsieur Puponi.
0: <rire> je, le, le gouvernement ne fera pas voter sa réforme. Nous allons gagner, nous devons gagner. On n'a pas le choix. Cette réforme, elle est injuste et brutale point. Et on ira jusqu'au bout. Bien évidemment, euh, comme vous le dites, ben, sur le terrain, les bases et tout cela nous disent, ça suffit. Maintenant, on arrête. Ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. Et euh, certains chefs d'entreprise, de grandes entreprises, nous disent, bon, ben, nous, on n'était pas trop pour cette réforme, mais il faudrait arrêter. Ben, vous avez l'oreille du président, dites-lui qu'il arrête, qu'il retire sa réforme. En même temps, on ne prend pas le sujet par le bon sens. On nous dit, on fait une réforme des retraites et je vous promets, il y aura tout ce qu'il faut dans une loi sur l'emploi. On signe un chèque en blanc mmh. et puis dans deux mois, euh, on nous explique les choses. Non. On aurait dû commencer par parler de l'emploi. Et on notre système par répartition, on est tous d'accord sur le plateau. Prenez ouais. vos cartes, euh, <rire> au moins dans les est organisations <rire> voilà. Est-ce est qu'on aura, la est la qu aura la pension, 30 euros
1: La pension minimum est à 1 200 euros, pareil. Ben, vous moins de 10 000, dont seulement
0: Excusez-moi, 2 000 femmes. Que 2 000 femmes. Et on nous disait, pour la justice et tout le reste, aujourd'hui, à 67 ans, ceux qui liquident leur retraite à 67 ans, 40% sont des femmes. Les carrières hachées et tout ce qu'on a pu connaître et tout cela. 40% sont issus de l'immigration avec les papiers qu'on ne leur fait pas dès le départ. Et 20%, c'est les accidents de la vie. Les gens qui sont tombés malades parce qu'ils l'ont choisi. Hein. Si on les écoute, euh, c'est profiteurs et compagnie chez les travailleurs. Donc stop. À un moment ou à un autre, il faut qu'ils nous entendent et qu'ils retirent son projet de réforme.
1: Euh, Eric Revel, une petite question
0: oui, je voulais demander à M. Villieu
4: si... Euh, alors, j'ai bien compris votre, euh, votre courroux. On n'est pas là pour redorer le blason des syndicats. Mais tout de même, vous êtes conscient du fait que, euh, même dans les sondages, ça se voit. C'est-à-dire que les Français euh, évoluent par rapport à la vision qu'ils avaient des syndicats avant cette mobilisation. C'est-à-dire que vous étiez un peu regardé de travers. Et là, de nouveau, les syndicats, je pense en tout cas dans les sondages on le vend en poupe. donc ça veut dire quand même que la stratégie a réussi mais que vous jouez quelque Alors, chose d'important qu pour, ben pour redorer ce blason pardonnez-moi même si le, le on n'en
1: redorer pas. le blason ce qui
2: est sûr c'est que le syndicat c'est un outil voilà si vous ne l'utilisez pas si vous le laissez côté et eh ben, euh, ça ne marchera pas et quand même je trouve que dans les entreprises où il y a des syndicats par rapport aux entreprises où il n'y a pas de syndicats, bah, mmh. ça se voit. Mmh. Il y a bah, plus oui. de droits. Et souvent, d'ailleurs, vous savez, le développement des syndicats, ce n'est pas lors de ces mobilisations-là. C'est ouais. sur le quotidien, c'est sur Bien le sûr. carreau cassé, c'est le collègue qui vient vous voir parce qu'il ne comprend pas sa fiche de paye, il lui manque une prime. C'est là-dessus que les syndicats se construisent. Ils ne se construisent pas forcément sur ce type de mobilisation. le
1: CDI senior qui a été voté au Sénat. Vous dites quoi, M. Souillot une bonne chose ou pas
0: Je dis... Euh, vous savez qu'il existait dans la loi un CDI senior depuis 2006 et d'ailleurs, la Cour des comptes, en 2019, avait épinglé le gouvernement en disant « On n'a pas de statistiques, donc on va refaire encore autre chose, et ça ne marchera pas. » Alors, quand vous serez en CDI senior, il faudra que vous arriviez avec votre relevé de carrière, que vous expliquiez combien de temps va durer votre CDI. Ouais. Ça va s'appeler un nouveau CDD Eh bien, on n'en veut pas. pas donc, de... c'est une usine à gaz mais oui, mais, mais. Comment on fait pour, pour faire en sorte, puisque l'un des problèmes, c'est l'embauche voilà. des seniors, oui.
3: comment on fait pour favoriser. Et les techniques, on les connaît dans notre pays, c'est les Rapidement, avantages pour en les santé. entreprises à embaucher des personnes, soit les jeunes, soit les okay. seniors. Alors, la solution Mais alors, pourquoi des avantages bah, C'est <rire> comme ça que ça fonctionne. C'est incitation, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, c'est sur d'autres. Pourquoi on a 900 000
0: apprentis en France maintenant, alors qu'on avait 200 000 qu'il y a des aides. J'en ai. Ouais. – ben Oui, ben en ça, ai eu, enfin les aides, oui, elles doivent être compensées par l'État dans les caisses de notre système oui, de oui. protection sociale oui, ça collective. – Donc aujourd'hui, sur euh, l'emploi des seniors, ben, sans faire d'allègement de cotisation, une fois de plus, eh ben, on met une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. – D'accord. – L'aide publique que l'entreprise touche sur… CICE, Crédit, Impôt, Compétitivité, Emploi, qui est devenu une les groupes, pérène, donc, c est c est pour bien, les grandes entreprises. Quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise. Ah CICE, ça marchait pour, pour toutes les petites aussi. Oui, même ah, très poste, on bien. Bien. Merci secteurs, beaucoup. On aura l'occasion de reprendre
1: ce débat demain, puisqu'il y aura cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup, Monsieur Villieu. Merci, Frédéric Souillot, France de Force Ouvrière. Louis de Ragnel, François Buponi, Eric Revel. Dans beaucoup. un instant, Christine Kelly sur CNews, avec ses invités et face à l'info. Et Europe, un soir, avec Raphaël de Volvé et Elam Medjabe sur Europe Un Bonne soirée sur nos deux internes.